0: Denne høsten har vi hatt mange krevende, men også interessante temaer i denne podcasten, og nå skal vi oppsummere høydepunktene, vurdere egen innsats og snakke litt om jula som venter. Vi får også en direkte rapport fra Marianne Tormod-Seter i Peru. Velkommen til Ottosen og general. Espen Ottosen her, informasjonsleder i NLM.
1: Ja, og Øyvind Åsland, i misjonssambandet,
0: fortsatt. Og så er vi alene her, Øyvind. Ingen ja. gjestdeling siden sist. Det er lenge siden sist. Litt, litt trist på en måte, da. Ja, vi kan ikke si at det er
1: deilig. Vi trives med gjester. Ja, veldig hyggelig med gjester. Ja. Men... Det, det som jag tänkte göra idag var ju liksom uppsummera lite grann, säger si kanske lite mer sån överordnad om hvordan den med tänker om den här podcassten vår och ge oss själ lätt tärningkast eller något sånt och det är ju grejt att göra utan utan
0: Men du, hvis vi ser liksom sånn stort på sist uh, halvår kanske, mm. så har vi ju haft en del uh, gäster som folk har förundrat sig lite över. Ja. Vi har hatt en humanetikker her. Uh, vi har hatt en biskop som vi har vært veldig uenige med. En biskop, og en som vi var litt uenige med? Ja, litt mer enn litt. Ja, ja. <laughs> okay, en jeg er enig i det. Jeg prøvde å være i det sånn rause ja, ja. julehjørnet. Ja. Og, og det er noen som har spurt... Er ikke dette litt uh, lite NLM-sk, mm. pleier ikke vi å være ganske tydelige på hvem vi slipper til på en talestol? Ja,
1: jo, det, det, er jo, det, det er et interessant spørsmål, og jeg skjønner godt at folk spør, og, og vi, vi inviterer jo til reaktioner og kommentarer på det med driver på med, så det er vi veldig glad for. Når det gjelder akkurat det med å invitere gjestet, så, så tenker vi sånn, først og fremst at med snakker om ting vi er ja. Det er jo liksom konseptet Altså Espen og Eivind snakker om ting Som de synes er gøy Og derfor så det de fra dødshjelp til fotball Og det blir jo mye mission og teologi og, og sånn
0: og, Men det, det betyr også at vi har vi vil snakke med folk Vi tänker er interessante ja. I lys av det tema vi tar opp yes. Og selv om ikke de nødvendigvis eh, Får et godkjent stempel teologisk av oss ja. Ja.
1: Og så er det jo det at vi, vi ønsker å være hyggelige med mennesker når de kommer i studio, vi sitter i noen her to kare, og vi har ikke lyst til at gjestene skal føle seg sig overkjørt, og det er, jo, det er jo fint å skape litt god stemning, og så kan jo det samtidigt være litt utfordrende når vi er veldig, veldig
0: uenige om svært viktige ting. Og, og, men, men der er det et, et sånt dilemma vi kommer opp i som jeg tror er uløselig. Altså, når vi hadde ja. biskop Kari Veiteberg, som vi, vi jo tror at vi er veldig uenige med, og til en viss grann ble det også klart i episoden, men vi står veldig ulikplassert i kirkelandskapet, mm. så er det klart at ø, hun kommer hit som vår gjest, vi er to, hun kommer alene, hun kommer på til vårt studio, til våre rammer, da är det et eller med normal høflighet at ikke det blir en samtale hvor hun på en måte grilles fra ja, kommer til hun går, det det. tenker jeg. Men du, du nevnte et stikkord, gi talerstolen til. Hvordan
1: vil du svare på det? det? For det er jo noen som har sagt, det, det, det er ille at uh, to ledere i NLM som skal være hyrder og veilede folk, at de slipper sånne folk til på vår talerstol, altså her i studio.
0: Ja, jeg jeg tror jeg tenker at vi betrakter rett og slett ikke podcasten vår og dette studio i denne sammenheng som en talestol, slik vi gjør når vi har et uh, møte en gudstjeneste slipper folk opp på en talestol. For det første er det jo ingen talestol, fordi vi snakker jo sammen, det er jo en diskussion. Mm. vi har jo en mulighet når som helst til se si at uh, der tenker vi litt annerledes. Den muligheten er jo ikke. Hvis vi hadde invitert Kari Veiteberg til Salem, et eller annet sted, og ba henne ha en andakt eller en tale. Mm. Men det er klart, vi må jo bare erkjenne at denne podcasten er jo litt av hvert. Ja. Fordi, sånn litt senere i dag, så skal jo du og jeg forkynne litt, ja. nesten i hvert ja. fall, snakke litt om julebudskapet, snakke om ja. noen bibelvers som betyr noe. Men, men vi har vel landet på det, at vi, vi tar sjansen och ja, och blanda lite genrer för att du plejer ju också uppföra dig som en journalist men det gör du ju i den här podden av till ställa frågor delvis,
1: delvis. lite sån quasi journalist jag skönjer ju att folk kan bli lite för virra på den rollen ja. men men konceptet är ju att att vi syns det är trivligare att sitta här och snacka hoppas att folk syns det kan komma ut något intressant alltså och så hoppas vi ju att både i selve samtalen og, og ofte i det som skjer etterpå Altså, vi hadde jo Morten Hegg sett her Og, ja. og det var jo en, en Fin, god samtale Det begynner jo å bli en stund siden da Men, men det hadde du havnet i skikkelig Klinsj med han i TV2-studio Dagen etter og sånn så vi, og, og med Kari Veiteberg Så ble det jo svært tydelig at vi var svært uenige om viktige ting i, i avispalten og sånn. Så ja. i konteksten så håper vi at det skal bli väldigt tydelig da.
0: Men jeg tänker også at den Morten Hegstedt-episoden er ganske interessant, fordi at når han var her og vi lagde rammene, så synes jeg vi fikk en bra samtale. Mm. Selv om det var og sånn tror jeg det alltid vil være, ting vi kunne tenkt oss å ha sagt litt annerledes, eller vi kunne tenkt oss at han sa litt mindre en gang eller to, fordi vi kunne tenkt oss å sagt mer. Sånn er det jo alltid. Sånn det. Men tross alt, vi tror, jeg opplever at det ble en ganske bra samtale, mens når jeg for eksempel møtte han i en debatt på TV 2, så har vi ingen kontroll, og den gikk jo litt over Stokalstein, som noen vet.
1: Men, men det går an å si at noe det som vi prøver, kanskje litt ambisjøst da, om å modellere en god samtale, ikke minst for unge mennesker som mm. studerer, eller hva det nå er på arbeidsplassen, at, at, en, at en kan være frimodig på sin egen tru og sin egen standpunktet, å møte mennesker som tänker helt annerledes på, på en frimodig og, og vennlig og skikkelig måte.
0: Ja, og det er jo ikke et kristne ideal, selv om vi er veldig uenige med folk, å måtte markere det i enhver sammenheng og i enhver setning. Men vi kan godt presisere det her, at, at ideen med denne podcasten er ikke at vi setter et godkjenningstempel på den teologin. Nei, de har, som kommer i. Sånn <laughs> vi hadde jo Tom Kristiansen på besøk ja. og snakket om Afrika, og da snakket vi om det litt på forhånd, at, at han står nok ganske annerledes plassert i kirkelandskapen enn oss. Um, Men han forteller og, mange artige
1: historier om Afrika.
0: Ja, han gjør rett og slett det, og har interessante ting på hjertet, och da trengte vi ikke i den episoden, tänkte vi, å borre i teologin, men det gjorde vi jo litt senere når ja. Kari Weiteberg var på hos besøk. Ja. Men du, hva tenker du om episoden om dødshjelp? Der, der lurer jeg på om vi må ned på en firer til oss to. <laughs> til oss to. Jeg er litt usikker altså, men hvis vi er i terningkastverdenen, ja. fordi han, Morten Horn, jeg har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, utrolig flink fyr, utrolig interessant fyr, men ble vi litt slappe? Litt
1: for at vi ikke... Han sa jo noen ting som vi synes var litt sånn, eh, vanskelig å håndtere der og da. De, altså, Kristene har jo hogd i stein hva de må mene, mens jeg kan på fritt grunnlag vurdere og, og, og synse om forskjellige ting. Og, og ja, for det, det er vi jo ikke enige
0: Nei, for det märker du da Og tenker at da lager på en måte Da fremstiller han kristne Veldig sånn fundamentalistisk Var ja. det følelsen din? Ja, han gjør jo det ja.
1: og, og det var jo litt tanken vår Var jo at men som kristne, vi mener vi har gode argumenter ja. basert på Bibel og kristen moral og etikk. Ikke at det er hogd i stein var vi må mene og si, men at det var interessant og fruktbart å høre litt på en humanetikers argument og sammenligne, og, og at det kan på en måte utfylle
0: hverandre også. Ja, og jeg tenker det er så veldig viktig for oss som kristne og uh, ikke gå med på at det och tänka rationellt och det att tänka bibelskt är eh, två olika ting. Mm. Det det kommer
1: ju lite tillbaka till när vi ska snacka lite om julbudskap och inkarnation.
0: Ja, det här börjar jag leda sig. Men för att tror det är ju det vi vi egentligen med i samhället, alltså det är mm. så mycket bättre att ateist eller ett land sån för då kan man bara tänka förnuftigt, men kristna må liksom tviholde på eller synspunkter som man innerst inne tenker at ikke henger godt sammen eller er mm. rasjonelle og det, det det vil vi protestere på så, det vil
1: vi protestere på ja. og det burde vi kanske gjort en, i den praten med, med han Morten Horn men og, ja, så, ja, kanskje tern i kast 3-4 på, på den,
0: men resten toppskåren <laughs> nei, 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 nei nei, men nei,
1: vi, jeg tror ikke vi skal gi nei. alt for mange terningkast på oss selv men si se at vi har hatt det gøy, ja, det, hatt det må gøy. vi si og interessant ja. og koste oss veldig, ja. og så får vi jo god tilbakemelding som tydelig på at det er i hvert fall ganske mange som, som kan få noe ut av det få noen perspektiver som kan være greie å ta med seg ja på fotball er jo en unyttig ting, men, men gir jo ganske mange mennesker glede og, og, og noe å koble av med, så det, det, det hører med til livet der.
0: Det gjør det. Nå går vi til neste post ja. på programmet, Øyvind, og det er spalten som nå har fått navnet Løst og Fast. Slående. For da kan vi også snakke om nøyaktig <laughs> ja. hva vi vil. Vi trenger ikke ja. ja. i om det som har skjedd siden sist. Nei. Men uh, denne gangen så bare hopper vi over fotball, for det tog vi nok sist. Ja. Men det noen helt sikkert uh, lurer på om ikke vi må si om, det er jo medie bråk, mediesaker, kontrollkomiteen, mm -hmm. har nylig kommet med en rapport. Um, du har ikke sagt noe, særlig du, til medier Nei. om den. Vil du si noe mer til våre At lytter og seere? Det er en
1: merkelsesverdig det er jo... Det er jo um Kontrollkomiteen leverte jo sånn som de hadde lovt en, en rapport Gjorde et skikkelig arbeid Og leverte til hovedstyret ja. Egentlig så skal jo kontrollkomiteen Rapportere til generalforsamlingen Tredje hvert år ja. Så det her var jo noe helt ekstraordinært Men de tolka det sånn at det her, her er det noen saker Som har stor oppmerksomhet Og det dreier seg om uh, Hvordan hovedstyret utfører sine oppgaver Så la oss ta en kikk på det og dermed så handler jo rapporten til hovedstyret, det sier det jo eksplisitt selv at det handler om har hovedstyret gode rutiner for håndtering av varsling, særlig på øverste leder, og har eh, det er en god praksis for å håndtere sånne ting. Og dermed så tenker jeg det er naturlig at det er hovedstyrets formann som, som svarer på de spørsmålene. Det tenker ikke bare jeg, men det tenker faktisk både han og meg. Så har en, en god avtale om at nå skal ja, han få... Ja, og,
0: og, og det blir vel uryddig rett og slett hvis du plutselig begynner å kommentere på saker som faktisk handler om varslinger mot dig. Ja. Det, det er vel det Kontrollkomiteen også egentlig sier i rapporten at her må det være tydelig ja. eh, på en vem som har ansvaret for hva.
1: Ja, og nå i den saken her så kan du si at det er noen som har varslet på hovedstyret da ja. til Kontrollkomiteen. Ja. Så det blir jo litt sånn komplisert og, og kanske litt teknisk det her, men, men det som i alle fall er hovedsaken i hovedstyrets respons til kontrollkomiteen, det er at det kommer noen anbefalinger fra kontrollkomiteen som hovedstyret ønsker å ta på alvor og følge opp.
0: Og da du sagt at det stiller du opp på, for, for her må jo hovedstyret få på en måte ja. av administrasjonen for å utrede, og så videre.
1: Det er jo sånn det fungerer. Hovedsyret ja. er jo satt sammen av folk som har krevende jobb til vanlig, og det her er ett verv som de tar på sig uten vederlag og på fritida si. Så da sier det seg selv at det styret er helt avhengig av å ha et sekretariat, en, en administration som kan hjelpe. Men, men her er det jo ekstra viktig at vi sørger for igen att den jobben blir gjort uh, ryddig og, og skikkelig, og at vi trekker inn Fagfolk, da, særlig just, kompetanse som vi trenger for å få på plass, gode retningslinjer for varsling på generalsekretær for eksempel, som, som er ett viktig punkt i kontrollkomiteens anbefalinger.
0: Men grua du deg Till til disse dagene hvor den rapporten skulle fylle vårt land og dagen? Og jeg vet jo at du, du visste jo så godt at her kommer journalister til å ringe. Mhm.
1: Ja, jeg, 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 hvis jeg skal snakke sant, så må jeg jo si at jeg gruer meg. I denne podcasten snakker vi bare sant, <laughs> ja. så det,
0: det synes jeg du skal, altså. Ja.
1: ja, nei, jeg gjorde det. Jeg gruer meg til det, og, og prøvde å forberede meg godt på, på alle mulige måter, og, og, og tenkte at, eh, som sagt, mine kommentarer blir ganske sånn korte og begrenser seg til det som jeg har sagt her nå. Og så og så er det jo, en ting er at det fyller en del av visspalte, og at det, det, det berører mange mennesker og sånn, og så, så, så vi må jo ta det på alvor. Og så er det samtidig viktig for meg at ikke det ikke blir sånn alt oppslukende... Jeg, jeg, jeg. Jeg ønsker å ta på alvor, og det, det må være på plass de tingene her hvis vi skal drive misjon på en skikkelig måte. Men så, så ønsker jeg faktisk det da, å drive med forkynnelse og utvikling av misjonsarbeidet vårt på ulike måter. Så, så å finne balansen her, da, det er ja. viktig for mig.
0: Men i denne podcasten så løser vi jo det ved at vi skal snakke om litt andre ting, ja. og, og, og ikke minst snakke litt om hjul. Ja. Men vi kan snakke litt om sex også. Det er lenge siden. Ja, du bruker jo å skrive en del
1: om det da. Og altså, ja. nå nettopp så hadde du en en sak som jeg har sagt til deg før at det synes var veldig, veldig bra. Og det handlar om mat og sex, faktisk. Ja, det må du kanskje var... utdype for deg som ikke leser Vårt Land.
0: Ja, den sto i Vårt Land. En ganske stor kronikk med titlen, og jeg er egentlig godt fornøyd med den, ja. selv om den høres sær ut, men også Når mat blir sex, eller Når sex blir som mat. Som mat, ja. ja. For mitt poeng da, er at noe av det jeg synes er veldig interessant med vår tid, er at uh, stadig flere, i en på en måte en sånn sekulær tenkning, ser på seksuelt samliv og seksuell intimitet som et behov på samme nivå som mat mm. og klær og, og drikke. Mm. Og det, er og med, det var til og med en som skrev i Aftenposten, og det var da jeg liksom tenkte at dette har jeg lyst til å kommentere, for det en som skrev i Aftenposten at det hun skrev, da, et forsvar for one night stand under Coronan. One night stand, det kan du forklare. Du er jo litt mer ungdommelig enn meg, kanskje.
1: Ja, det betyr vel en tilfeldig engangsseksuell
0: forbindelse. Strålende definert, ja. Ja, ja men litt, sånn, ja, litt tilfeldig sex. Og hun skrev at det mener hun at single mennesker må anledning til, fordi sex og seksuell behov er så grunnleggende. Ja. Og tänker tenker jeg at um, for det første så er ikke det et kristent perspektiv. Det ville vært helt umulig å, å sagt ungdom vent med seks til mm. eller sagt til en uh, giftperson uh, som, som skal på tre måneders uh, arbeidstur til uh, ett annet land. Nå det ikke det så lett under koronaen, men det skjer nok. Det blir jo helt umulig å se for at man kan være et trofast menneske hvis, mm. hvis man faktisk går til grunne på samme måte som man faktisk gjør 4 uker uten mat, da ser man jo ganske med tatt ut. Mm. Så, så jeg hadde lyst til å protestere litt mot det, for jeg tänker at det kristne perspektivet er jo at ja, sex er noe flott, sex er skapt av Gud, Uh, og mange har, opplever at de har sterke seksuelle behov, og jeg kan se si mye sånt, mm. men det er ikke på det nivået at man går til grunne, og uh, hvis man ikke har et seksuelt samliv, og, og der er det også litt interessant at de to viktigste personene i Bibelen, mm. i det nye testamentet, i hvert fall Jesus og Paulus, mm. uten at vi skal sammenligne de sånn helt, men de levde jo som single, mm. uh, og det var fullt ut mennesker, så. Ja, det, det, det. jeg synes
1: jo som sagt det var en glimrende artikler, jeg synes du fikk sagt veldig godt ord på de tingene der, at, at det går an å leve et meningsfullt liv som singel, heterofil eller med homofile läggning eller følelse, og det er et fullverdig og godt liv. Ja. Det, 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 er jo, det er jo så viktig å, å si til mennesket idag. dag.
0: Og det er jo litt av det jeg har lært også da, disse homofile vennene mine. For jeg har jo bok om dem for en del år siden, og den oppdaterte jeg nå i, i mars. Veldig dårlig timing, sånn med tanke på lansering og komme ja. den liksom til koronakrisen. Men, men også, det er jo av de som har vært så opptatt av at, at livet som en homofil kristen blir mye verre hvis de hele tiden får beskjed om uh, at det er livet i ekteskap som er det eneste saliggjørende og det eneste mm. meningsfull og det eneste som gjør, gir et godt liv.
1: Og en ting sånn, Apropos det vi snakket om først, er, er, det her bare, er, er det her noe som vi bare må si fordi bibeln sier det, og egentlig så er det lite trist, ja. og egentlig så er, det, så er det helt irrasjonelt, men vi må jo bare si at ekteskapet er rammet for uh, alt seksuelt samme. Der, der går det i hvert fall an å få ganske mye støtte fra forskning og vitenskap og folk som samlivseksperter og vad det er, som kan bekrefte at det, det virker fornuftig og, og det lønner sig å ja leve etter de kristne idealene på det området der.
0: Og jeg tror jo at veldig mange, når de tänker seg nøye om, så vil de jo virkelig ikke mene at sex er omtrent som mat. Det, det er på et annet nivå. Skal vi snakke om noe annet siden ja,
1: sist? Ja, altså, jeg har jo alltid gode vibrationer når jeg kommer inn i det rommet här og, og for ikke så lenge siden så... Så gjorde, så fikk rommet enda en betydning for meg, for vi hadde misjonærinvilse her. Misjonærinvilse
0: i slett, dette studio?
1: Ja. I dette studio, med ni personer til stede fysisk. God avstand mellom alle selvfølgelig. Det med prøvde å holde meter, og jeg tror faktisk med klarte det. det. var målt opp mellom stolene og skikkelig opplegg. ja. Og så hadde vi en sånn video-link til familie og venner, så det var ganske mange som satt runt omkring på sine devices og fulgte
0: med. Men svært få, tross alt da, av våre lytter og seere, fått med sig dette, for det var ikke et mm. offentlig Det var
1: ikke offentlig, det var bare inviterte ja. gjester som fick en link og kunne og det, klikke seg inn på den.
0: Det handler også om at enda en gang så skal vi sende ut utsendinger til såkalt sensitivt arbeid. Ja det det gör
1: med med sända ut till Östafrika ska driva med bistånd, flott vatten og och hygien, hälseprojektet. Ja. I i et område som er dominerat av islam. Så
0: det, det var väldigt bra og det är ju. Men det er litt stilig da, at vi kan ha innvielse nå, sende ut folk nå, det går fly til Afrika, fortsatt. Det gjør det. Det
1: ja. Dette skal jo reise ut ganske kjapt på nyåret, og det, det, det er mulig det. Og man må jo si det at det er en utrolig flott å merke at til og med i ett år som 2020 ja. så har rekrutteringer til stilling både i utlandet og, og i Norge vært ganske bra altså. mm. så det, det er meg veldig glad og takknemlig for
0: Du får å lite litt i tematikk da, for å si det forsiktig ja. Vil du høre om det siste veddemålet, eller, kan vi kalle det det? Gjettelek. Ja, de Gjettelek er bedre, å, innen, ikke helt Men det siste, det gjettelekne i familien Ottosen. Jeg skal Det bruker det ganske morsomme, ja. Jeg skal på EU-kontroll med volvo og nå er, har vi da utløst stor premie til den som gjetter nærmest på hvor mye penger koster det å få den bilen gjennom EU-kontrollen. Ja, så min ja. kone er da en desidert mest pessimistisk og tipper 18.000
1: Ja, og vi snakker altså Volvo som er hvor mange år gammel? 2001 Og har gått hvor mange kilometer? 280.000 <laughs> ja.
0: så, så noen, jeg på et vis så, så tänker jeg att det er mulig min kone er sånn, egentlig bare realistisk Ja även och att söner och som håller lite igen för altså, den mest optimistiske säger 4003. Det vill du
1: själv kanske. Du borde köra det.
0: Ja. Men <laughs> ja, nej jag tog näst mest optimistisk, uh -huh. tänkte att jag skulle hålla lite igen. Men är du
1: villig att kosta på? Nej, du är villig att betala 000 for att få han igenom er kontroll? Nej. En så gammel
0: varelse har gått så långt. Ja, för den har ju varit 4 och ja. så eller något sånt. Så nej tror ikke det, kanskje rundt 10.000 uh -huh. litt usikker men, men det vil jo være et under hvis den går gjennom for 4.300 du,
1: du får rapportere tilbake neste
0: gang Rapportere tilbake og, og kvalifisert gjetninger mottas altså eventuelt på Facebook Det er noen bilmekanikere sikkert som lytter på og kan komme med noen ja, men gode tror, Men det tar for lang tid hvis jeg skal beskrive det som kan være feil ja, det, ja. det, det, det er mange ulyder som jeg er spent på hva det egentlig er. Men du, skal vi rett og slett ta, oss, ta oss til Peru, av den nær sagt? Ja. Nå tror jeg vi har med stedelig representant uh, i Peru for NLM, Marianne Tormodsetter Lindkjørn. Da tror jeg vi må ta på høretelefoner, ellers så kommer vi ut til å høre deg. Er du med oss?
2: Jeg er med deg okay. ikke.
0: Så strålende. Fantastisk. Du, det er veldig flott at du vil bruke litt tid på oss på hovedkontoret, selv om vi jo merker oss at du stort sett er i større medier enn en som så. Riksmediene. VG. Det var en flott sak i VG om 164, 69 dager i karantene. Har du fått mye tilbakemeldinger?
2: Jeg har fått en god del tilbakemeldinger. Det virker så de fleste leser VG da. Ja. Jeg kan konkludera med
0: det. Hva skal vi si om det, Øyvind? ska vi kommentera noe på det også? At det er for mange som leser VG i stedet for nlm.no eller et eller annet sånt?
1: <laughs> Nei, jeg tror ikke vi skal ha så veldig mye kritisk merknade til det. Men du, Marianne, det vi som med, prøver å følge med litt i Peru, vi ser jo at det har vært litt sånn politisk uro, var det två eller tre presidenter som i löpet av en vecka?
2: Ja, som hade totalt tre presidenter på en vecka då. Ja. så det innebär ju med att en president eller den sittande presidenten blev kastad på en måndag. På tisdagen så hade de satt in en ny president og så blev det massa upptège og så kastade de den nya presidenten på søndagen, og på måndagen var en ny president igen. Så det var liksom trep av i veka. Ja.
0: Men merket dere noe særlig til det, der dere sitter i Arequipa?
2: Ja, altså det var ganske mye opptøy og uro i alle byene i landet. Sen den marka jo til og så var det jo selvfølgelig, det masse folk rundt i centrum som vi var jo ikke i sentrum. Mm. Og så var det jo selvfølgelig mange som ikke gikk ut grunnet av korona, men som stod liksom hjemme og sto i pannene, kasserollene sine, for å liksom være med å
1: men var er situasjonen nå da? Er det, er det blitt ro og fred, og en president som mange tenker det er fornøyde med, eller?
2: Ja, altså han de satt inn da til slutt, han, han var aksept hos folket, og han presidenten de kastet først, på måte, godkjente han som gikk inn da, så då på en måte ble det ro. For mm -hmm. det var på en måte som kuppet da, som fikk det til slutt da. Så da roet ting seg etter hvert.
0: Men går det an å forklare for normen på en måte, hva er den politiske stridssaken som på en måte har sørget for dette? Jeg har det ikke med korona å gjøre, det synes jeg har lest.
2: Nei, altså mye handler vel egentlig når allt kommer til alt om korrupsjon, okay. egentlig. Så altså, Martin Viscara, han som var president, han de kastet først. Når han ble president, så kastet jo han hele kongressen på grund av korrupsjon, for han skulle rydde opp. Og så får han jo en ny kongress, som ender opp med å vil ha kastet han. <laughs> så det er sånn tragikomisk. Og de vil jo kaste han på grund av korruption korrupsjon, og umoral og dålig håndtering av hele koronapandemien. Mm. Og så har de jo ingen bevis for at han egentlig er korrupt. Men de kastet han likevel fordi de ville kuppa det, for det er de som tok, da hadde de jo egen interesse
0: mm.
2: og ting deilige for å gjøre noe. Uh, og så tenkte de kanskje det skulle gå lite mer smooth og bare kasta og kuppa. <laughs> men så ble det jo ikke rolig i det hele tatt da. Så da var jo da folk reagerte og tog till gatene og det ble masse opptøy. Og så det opp med at det var vel en tre som møste livet i opptøyene. Mm. Mm. Uh, og da måtte jo han nye presidenten gå også. Mm. Finnes... Men mye handler egentlig om korrupsjonen.
0: Jeg husker jo at jeg var i Peru i 2000 under presidentvalgkampen og presidentvalget da. Det er noe av det mest interessante jeg nesten har opplevd sånn på den politiske arenan, for da kom det tilbake en av de mest aktuelle kandidatene, han som faktisk vant hadde vært president en del år før, og da husker jeg snakket med folk i gata om hvem de, hvem de støttet. Og da sa de, ikke som vi gjør i Norge, at det er som pest eller kolera, men de sa at det var som AIDS eller kreft. Det var formuleringen de brukte i Peru. Og så sa noen at de støttet han, han som hadde vært president før, fordi han var så korrupt at de tänkte, at han hade tatt så mye pengar da, at han trengte ikke mer. Det var logikken. Och det kan ju ända sätta. Ja, altså de det är
2: ju ofta att det handlar egentligen mest om vem som kommer att stjäla minst än ja. vi tror kommer att stjäla minst och så stämmer det.
0: Det är väldigt trist
1: med korruptioner altså, som som verkligen är mm. som uh, sätter utveckling og och allt det goda som kanske är et land väldigt väldigt mycket tillbaka så det det är trist att höra det. Men du Marianne mm. ban, altså, er när nå da, med corona og fram emot jul och altså, ser du på livet?
2: Nei, altså, ting har jo på en måte roet seg mm. uh, med korona. Vi fikk jo lov til gå ut i september, og så har det på en måte gradvis åpnet litt og litt og litt mer opp. Uh, og en får litt mer sånn, normal hver dag. Uh, det er fortsatt forbudt uh, å møtes, men den kan ju gå på kontoret da, så det er jo deilig. Uh, men, men det er ikke gutt tjeneste. Etter den har åpnet opp og åpnet opp, så begynner jo smitten å blusse opp igjen. Så det blir jo på en måte spennende å se hvordan det vidare videre, om de stenger allt ned igjen, eller hvordan de skal klare å håndtere det. For jeg tror det er helt umulig egentlig å stenge alt ned igjen sånn som de gjorde, for da overlever ikke folk til slutt. Um, så, Men hvordan
0: ja. kan det bli noen julegudstjenester, eller er allt digitalt, eller hvordan blir det å feire jul sånn for menighetene som vi samarbeider med i Peruk?
2: Nei, altså her har vi jo ikke hatt fysiske gudstjenester siden 16. mars, 15. mars var siste gång, Så de har jo ikke åpnet kjørkene enda, siden ikke alle ofte har måte, samlinger og folk. Så de har heller, det blir ikke noe vanlig julegudstjeneste, det blir jo ja, virtuelle julegudstjeneste. Og så ja. satser de på å åpne i slutten av januar, da, hvis ikke det er kjempe mye smitt igjen.
0: Skjønner. Du, veldig flott at vi fikk en direkte rapport fra Peru at du var med oss. Vi jeg må ønsker... si litt
1: om jula. Hva, okay. Hva gjør du på julaften? Tenker... Mat? Er det gøy å feire jul? Trivelig? Stemning?
0: <laughs> er det pinnekjøtt? Alltid, ja. Ja.
2: <laughs> ja, altså, jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg fikk etter pinnekjøtt, Kjøtt, og det ser kanskje ut som en fara. Uh, for uh, Inge Bjørn Martinusen som også er her ute og misjonær for NLM hun har pinnekjøtt liggene i frysen fra i fjor Aha, ja, ja. Uh, så da, da ser det ut som det skal gå bra uh, med juli i år uh, men vi har uh, vi har adoptert en uh, fire år gammel sjefer da tenkte vi det var en kjempegod idé da men den er jo ikke oppdratt så juli kommer nok gå litt med til å prøve å oppdra den uh, <laughs> og se hvordan den reagerer
0: ja, men det høres jo interessant ut, kan vi ikke si det sånn, men, men vi ønsker dere i hvert fall en veldig god jul. Du må hilse både nasjonal kirke og representanter der, og medmisjonærer. Det er så mange det, men alle sammen må du hilse.
1: Hilser veldig mye. Alle. Ønsker alle en god jul.
0: Ja. Takk. Flott. Nå ska vi snakke om jul, Eivind. Ja, det skal vi. For... Um det blir jo en spesiell jul, men ja. vi trenger ikke å snakke først om det. Vi kan jo ta det viktigste først, selve julebudskapet. Hva, mm. hva tenker du mest på? Hva har du for, jeg på å si, juletekst, julebudskap, julesang ja, med deg? Ja, nå har du jo nettopp
1: hørt meg det i en sånn juleandakt som jeg hadde her på hovedkontoret, men, men for meg så hadde det dreit seg om lys, altså. Og det er liksom, det, jeg funderer litt på Er det fordi jeg begynner å bli gammel? Antagelig Er det fordi jeg begynner å bli veldig soft? Før så synes jeg liksom, ja, tennestarinlys Eller lys jeg var, jeg var ikke så opptatt av de tingene der Men det har blitt stadig viktige for meg da Og den høsten her kan.
0: Men testen er, tenner du stiarinlys Når kona ikke er hjemme en kveld?
1: Ja, akkurat det må jeg innrømme at det er veldig kjeldende ja. jeg gjør
0: Så altså det var ja. så soft er du ikke Nei
1: <laughs> Nei, men, men jeg er blitt veldig opptatt i adventstida da Av, av lys og, 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 og se lys i byen Juletre på balkonget og, og tenke mm. at det, det er blitt ganske viktig for meg da og, og kanskje særlig i år Og det kan jo ha med mange ting å gjøre Hvordan jeg føler meg inni meg, og ikke bare om det er meteorologiske fakta. Men jeg tror det har vært grått i Oslo i høst, altså. Mye tok og regn og lavt skydekke og mørkt sånn. Men, men i julesammenheng,
0: det så veldig vanskelig å finne en link nå til noe som handler om julenskaps. Det er ikke så veldig vanskelig.
1: Og, og det, 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 det handler jo ikke om om, liksom, om det er koselig, eller om du er en mjuk mann og sånne ting, men det handler jo om harde realitet. Mm. Det handler jo faktisk om at Gud skapte lys. Det er jo første ordet vi hører fra Guds munn i, det gamle, i første mosebok. bli lys. Og så ble det lys. Mm. Og så sørger av mennesket for å det til og det ble mye mørke på grunn av synd. Og så er julebudskapet faktisk at Guds sønn kommer til jord, og det er lyset som, som kommer. Mm. Og så er det jo en sånn, et vers der i, i Johannes 1, 5, som kan oversettes på ett par måter, minst. Men en måte som jeg tror er rätt og som uh, gir veldig god mening, det er jo det at lyset kom uh, til jorda, og, og, og mørket kan ikke overvinne lyset. Mm. Og det, det,
0: det feirer vi, rett og slett. Det ingenting
1: annet som i håp, og som er så mye grund til å feire som, som akkurat det. U uansett livssituasjon, uansett natt og dag, holdt jeg på sig si, så, så trenger med det lyset.
0: Og blir det på et vis litt enklere å snakke om hvor viktig Jesus som lys er, når det tross alt har vært et ganske tøft år. Altså kontrasten blir i hvert fall veldig stor. Mm. Eh, og jeg håper og tror at denne koronakrisen kan få folk til å løfte blikket litt og tenke at vi trenger noe mer og sette hvor litt til eh, enn på en i hvert fall flotte ferier og, og lange flyreiser, for ja. det går jo ikke lenger.
1: Og, og jeg blir jo litt forundret om ikke noe av det skjer i hvert fall. Mm. For, for, for er det noe vi har lært i løpet av det her så er det jo at det alt vi tok som en selvfølge før, det, det er faktisk en selvfølge, og, og alle forsikringer og alt mulig kan faktisk ikke beskytte oss mot alt uh, mulig. Mm. Men, men, men juleevangeliet kommer med trøst og håp og... og og lys mm. favoriten min nå er jo han Simeon i tempelet det, det har vært ja. ofte da <laughs> men jeg tror faktisk med snakket om han en jul før det kan vi jo gå tilbake i arkivet og sjekke men, <laughs> som, som faktisk holder Jesus i armen sine og sier at nå kan du la din tjenere fare er fra i fred for nå har fått se din frelse og så omtaler Jesus som mm. et lys for heden ja. ja. og det er jo oss oss. Ja, og det er misjonen.
0: Og jeg har også tänkt en del på ja, selve juleevangeliet, hvor uh, du har jo englen mm. som sier, uh, frykt ikke, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. Mm. Og jeg tenker det har varit mye frykt uh, dette året. Og har kjent litt selv også av og til. Mm. Noen ganger så har jeg nok tenkt at, denne, at jeg er såpass ung, tross alt, <laughs> tross alt, at denne koronaen kan jeg takle hvis jeg blir smittet. Det er jeg ikke blitt. Og jeg har på en måte tenkt at det av og til passer veldig dårlig, i hvert fall, litt redd. Mm. Og så er det jo slik at de aller fleste av oss på ett eller annet vis så har vi noe med mennesker i Risikogruppen å gjøre. Og mm, som du slags. kan risikere å smitte. Ja, du kan få på en måte uker både i karantene og, og som syk, men altså frykten tror jeg veldig mange har kjent for, og da, da de, altså, det er det så direkte sagt også, frykt ikke. Mm. Se, jeg forkynner det en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det føtter en frelser i Davids by, han er messias herren. Og så kommer det jo litt senere også den himmelske herskaren som lovpriser Gud og sang æreverd Gud i det høyeste og fred jorden, blant mennesker Gud har glede i. Mm. Og, og når jeg liksom prøvde å finles i juleevangeliet før vi gikk inn her og tenkte at du verden og mye sånn håp og glede der også i det det som jeg på ett vis kjenner så godt, for jeg har hørt liksom hver eneste jul, men jeg synes det er noe løft over det, mm. og kanske litt extra i den tiden vi er nå. Helt enig. Det, det,
1: det, det, det blir spesielt å feire jul i år, tenker jeg, og, mm. og, og ekstra grunnen til å glede seg, og, og tenke nøye gjennom juleevangeliet og det budskapet som vi har fått som til frelse for oss selv, og til bringe ut alle mennesker i verden. Og det, det folket som sitter i mørket skal få se et stort lys, det er liksom det som er drømmen og visionen for oss, at, at vi kan være med
0: og bidra til det. Men dette budskapet om at, som du var inne på, Simeon i tempelet, mm. som holder et bittelite barn, Ett spebarn, mm. gråtende, Lite barn som antagelig så ut som alle andre spebarn. Mm. Og så sier han, nå har mine øyne sett in en frelse. Ja. Det er jo et veldig undelig budskap hvis vi prøver liksom å ikke huske på hvor godt vi kjenner det. Mm. Du har sagt ett land om at det ligger noe trosforsvar i det.
1: Ja, ja jeg tenker jo det da. For, for det at,
0: eller apologetikk da, på ja, pent.
1: Apologetikk på pent, ja, trosforsvar, at... at det er et så unikt budskap, så speciellt så ulikt alle andre religiøse budskap, at jeg tenker det, det krever i alle fall å bli tatt på alvor og, og, og undersøkt nærmere, ikke sant? Fordi, mm. fordi det er så
0: helt ulikt alt annet. Ja. For vi varslet jo at vi skulle snakke litt om, om trosforsvar, og du og jeg har oss litt på Tertullian. Ja, han var jo en skrue fra Nordafrika. <laughs> og en meget anerkjent dyktig teolog. Svært. 200-tallet, mm. må det vel ha vært. Og han er jo på en måte kjent for, i hvert fall så, så er det noen som sier at han sa at jeg tror... Credo
1: quia absurdum.
0: Du, du er jo ganske sterk i latin. Veldig sterk i latin. Ja. Men det betyder i hvert fall, jeg tror fordi det er absurd. Ja. Er det det, er det den måten du tänker at vi ska presentere julebudskapet på? Nei, egentlig ikke. Nei.
1: Egentlig ikke. Altså, en annen representant for noe av det samme var jo kirke i går, ikke sant? Den danske om filosofen. Som en, som en sørenkirke, ja. Ja. dansk Som en kan nordens største filosof, er det mange som kaller den. Ja, det tror jeg ja. rimer ganske greit. At troen er en viljeshandling og at du bare må kaste det ut på hvor mange favners dyp var det? Ja, 10.000 eller klar Og at det ikke det ich trovärdigheten i budskapet betyder någonting men att det att du är villig til å stole på det koste vad det kostar vill og oavsett om det kortslutit lite i, i, i logikken logiken valt så så är det bara kasta
0: sig ut på. Ja och då kan det ju uppfattas som att man egentligen inte driver med trosförsvar i det hela tatt mm. men på mode parkerar allt som heter rationalitet och förnuft och den slags för tro tro. det tror jag tro.
1: Och det har ju inte med någon talsman för. Nej, låt oss se det klart. Med mig säger chat. Med mig Alt i vår tro kan forklares etter, eller eller bevises etter vitenskapelige prinsippet, men, men kanskje ikke så langt ifra heller. Det er i hvert fall ikke sånn at det er ufornuftig og tro på Julas evangelium, det mener jeg.
0: Ja, og jeg tenker også at altså, hvorfor skrive en bibel, altså hvorfor skrev Paulus så mange brev, hvorfor skriver evangelistene det de skriver, hvis de innerst inne tänker, at det gir ikke mening, dette mm. henger ikke på greip. Jeg tenker at, at selvfølgelig kan det kristne budskapet forklares, og så kan man jo diskutere, men i hvor stor grad man kan argumentere människor till tro. Det, det ja. kan man kanske ikke. i vart fall så är tro nog mer än bare du det. Du kan väl og... hjälpa
1: människor in i en process som leder ja. fram till tro med att framföra goda apologetiska argument. At, uh, det det vill jag ju
0: men då är det ju kanske ett intressant argument att det är nog med det kristna julebudskapet som överraskar så mycket ja. att at det er, ikke, det er ikke det at det er absurd eller overhodet ikke hänger på greip men det er en annen måte Gud oppdrer på da, ved å bli et lite svagt barn En vad ska vi se si, en slags hjemmesnekker av religion kanske ja. ville, ville gjort det til da.
1: Det vil jeg si og jeg vil i hvert fall si en god måte å presentere julbudskapet er jo i alle fall for mennesker som ikke har hørt det så mange ganger at de liksom ikke tänker over det, men men, men, men det, det unike, det spesielle, det oppsiktsvekkende budskapet her, det bør du i alle fall gi en sjanse. Mm. Det tenker jeg, så unikt er det at du fortjener i alle fall å, å bli gitt en sjanse. Mm. Og det, det er kanske en måte å, å presentere det for mennesket på i dag. Bare, bare stopp nå opp og tenk over vad det er faktisk med å si og, og, og at, at Gud stige ned og bli menneske, et lite sårbart barn. Det, det er jo...
0: Ja, og det er noe av det vi møter oss i jule, juleevangeliet, altså ære være Gud i det høyeste, du har dette himmelens herskare, altså det er noe mm. veldig sånn majestetisk, men det er ikke bare det. Nei. Altså det er også det svake barnet som tar vår plass, som blir en del av vår verden, som etter hvert vokser opp, som lider, som dør. Det er også den svake Gud, og det mm. tror jeg kanskje for mange kan gi en trøst av. Det er ikke bare Gud som majesteten. Nej. Så,
1: alt i alt, så tänker jeg at det, det, er, det, det ligger noe veldig fint og trosforsvarsaktig mm.
0: i det her uh, unike og flotte budskapet. Til slutt, Øyvind, hvordan skal du færre jul? Sånn helt konkret, det blir ikke så mye gudstjeneste. Nei, det gjør ikke det. Men da er vi jo så heldige
1: at vi, at vi kan se NLM's digitale julegudstjeneste. Og det, det gleder jeg meg jo til.
0: Ja, vi lager eh, julegudstjeneste, og vi må nesten si da, at det er også en nyttårsgudstjeneste. Eller, vi må ja. kanskje kalle det nyttårsandakt eller nyttårsmøt, for det er jo en lang gudstjeneste. Første nyttårsdagsandakt. Den har du eh, ta ansvar for? Ja.
1: ja, prøvde på det. Ja. Så får vi håpe at det kan være noe som kan gi noen gode nyttårstanker og, ja. og ett godt evangelium og starte det nye året.
0: Men eller tradisjonell jul og barna kommer hjem. Og...
1: Ja, nå, nå er det et av barna som må, som må, som vil, som bør reise til sine svigerforeldre, ja. hun som gifter sig. Og så blir det to andre som blir hjemme, og kanskje en gjest til, hvis med er heldige. Så det, det blir stille og rolig, og jeg gleder meg veldig til å få bare slappet sammen med mig. Men du, men du er jo en litt sånn dramatisk situasjon i år.
0: Jeg har uh, første jul da, på 27 år, uten barn. Oi, 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 oi. Ja. Nå drar alle tre til sine svigerfamilier. Hæ? Så da sitter vi der da. Men uh, det skal gå bra. Jeg får noen svigerforeldre på besøk. Og så, så har jeg jo skjønt at barna mine har snakket sammen og liksom blitt om en sånn rullering. For nord de er hos oss, mm -hmm. så synes de det er hyggelig å være alle der. Ja. Og da blir jo den prisen vi betaler, at plutselig er det ingen der. Å,
1: ah, den er jul uten. Og, så det er liksom ingen mellomting, det er bare på av.
0: Det ser rett og slett ut til bli sånn. Ja. Men men øh, kanske blir det litt mer tid da, til ettertanke og, øh, hva skal vi si, tilferdig meditasjon over julens budskap for, for det kan jo være litt sånn hektisk med huset fullt opp mm. Men
1: du, kan du love meg en ting at du ikke setter på ned på julaften og skriver en ny kronikk
0: <laughs> <laughs> ja, det, jeg kan, ja, jeg lover det Vi prøver å ta fri fra ja, vi, vi, julaften og, vi,
1: vi gjør det Og ikke minst dagen etter da, i første jule
0: <laughs> Da tror jeg vi runder av der. Vi eh, takker de som har hørt på ja,
2: men det. Hele, hele året år. ja. Ja,
0: og denne episoden takk til Marianne Tormodsheter Lindkjørn som var med fra Peru vi er tilbake over jul selvfølgelig i tiden så kan du følge oss på Ottosen og Generalen på Facebook-sida vår da. og du kan se episoden hvis du vil det på nlm.no vi ønsker en riktig god jul og godt nytt av takk for å følge alle sammen og god jul